0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wende, Punkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Heute mit Max Tinius, der ist Futurologe. Müsst ihr euch vorstellen, wie so eine Mischung aus ja, einem Zukunftsforscher und einem Philosoph. Und ähm, ich finde, wir können von Max unglaublich viel lernen übers Machen. Ja? Also wirklich Konzepte zu vergessen, einfach zu machen, in die Tat zu kommen und ja, das beweist vor allem auch seine echt spannende Karriere gleich schon zu Anfang. Und ja, ich glaube, wir können auch noch viel aus dieser Folge mitnehmen, wenn es so ums vernetzte Denken und so ein bisschen um die Ecke zu denken gilt. Genau. Ja, und wenn ihr Lust habt, auch noch eure Gedanken äh, ein bisschen zu dehnen und zu biegen, ja, vernetzt und agil in der Birne zu bleiben, dann schaut auch auf jeden Fall auf meine Seite. Denn in meiner äh, Rolle und Personalunion als Gedächtnistrainerin und Coach biete ich natürlich auch Workshops an, Vorträge. An, für Firmen oder bin auf Events selbst auf der Bühne. Demnach schaut gerne auf meine Seite. Jetzt genug der Werbung und ganz, ganz viel Spaß und Inspiration mit Max. Heute an einem wunderschönen Freitag, am anderen Ende der Skype-Leitung in Berlin, Max Tinius. Er ist Futurologe, Autor, Moderator, Unternehmenssprecher, Entrepreneur, Speaker, Entertainer, Lobbyist und gilt als einer von Europas führenden Futurologen mit einem Fokus auf Gesellschaft, Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Handel. Alto Belly Er redet und schreibt über Digitalisierung, Zukunft, gesellschaftliche Entwicklung, Handel, Politik, Bildung und Lebensqualität. Meine Herren, das ist echt ein Füllhorn. Hallo, Max. Ja,
1: Hall hallo, liebe Lena. Und ich bin ganz, ganz baff, dass du das alles jetzt vorgetragen hast. Das, <lacht> ist, äh, schon, das, ist, schon, das ist schon eine Ehre an sich. Ja,
0: selbst als Gedächtnistrainerin, ich glaube, ich hätte es jetzt nicht auswendig hingekriegt, weil das ist ja wirklich einiges, mit dem du dich beschäftigst. Und ähm, ja, ich bin total gespannt, was ich, was wir heute von dir erfahren dürfen. Ja, ich
1: bin auch total gespannt, weil ich weiß noch nicht so genau, was kommt. Ja,
0: das sind in der Regel die besten Gespräche und du, äh, ich habe dich ja schon auf, dem, auf einer Panelbühne erlebt und weiß um deine Spontanität, demnach äh, hau einfach raus, wonach nach dir ist. Ich starte ah. meine Interviews immer ähm, nach der epischen Vorstellung, dass mhm. ich den Ball einfach mal äh, zurückgebe. Und dich bitte, dich einfach nur mit ganz nüchtern drei Schlagworten vorzustellen.
1: Mit drei Schlagworten, okay. Ähm, äh, ich würde mal sagen, es ist Kindness. also Es ist leider Englisch, weil hm. das Wort Kindness gibt es im Deutschen nicht. Äh, äh, das ist äh, Prosperity, auch das gibt es im Deutschen kaum. Also, und äh, dann ist es Emotion. Das, das gibt es im
0: Deutschen.
1: Das, das gibt als Emotion, klar, ich wollte jetzt halt einhalten. Nee, aber die ja? äh, Sache ist tatsächlich kein, es ist, ist, ist mir ganz wichtig, das ist so diese Mischung ja aus Höflichkeit, aus, aus, ja. aus Achtung, aus Respekt, mhm. was es so als einzelnes Wort nicht gibt. Aber das beschreibt ganz gut, finde ich, wie wir mit Menschen, mit äh, Dingen, mit allem eigentlich umgehen sollten und ja. uns da viel mehr bewusst sein sollten. Und daraus resultiert dann auch Prosperity. Ich glaube, dass wir... Prosperity ist ja so eine Mischung aus, aus gesundem Wohlstand mhm. und Perspektive. Und äh, wir Menschen brauchen einfach eine Perspektive, weil ohne Perspektive sind wir quasi wilde Radikale. Ja? Also das, mhm. das, das führt zu nichts Gutem. Wir brauchen eine gewisse Perspektive und einen gewissen gesunden Wohlstand, damit wir uns darin dann auch wohlfühlen können. Ne? Ja, absolut. Und äh, in diesem Ganzen äh, ist uns nicht geholfen, wenn wir nicht auch eine gewisse Form von Emotionen dabei haben, mhm. die uns dabei helfen, Sachen zu empfinden und zu spüren und für uns in die richtigen Wertekategorien ein, einzusortieren. Also so deshalb wären das so die drei Begriffe, mit denen ähm, ich jetzt mal hier vorangehen würde.
0: <lacht> ja, äh, absolut. Weit gespannt äh, und ähm, ja, ein, ein, sehr schönes, ein sehr schönes Feld, ein sehr schöner Fokus. Aber sage mal, ähm, man sagt als Kind ja vielleicht nicht zwingend so, wenn ich groß bin, will ich mal Futurologe werden. Was war das bei dir? Ich wollte so werden wie Udo Jürgens. Ich, okay.
1: <lacht> ich wollte auf einer Showbühne stehen und wollte Lieder trällern und wollte ähm, das mit dem Klavierspiel noch nicht. Aber mich hat damals ganz fasziniert irgendwie sowas wie Der Teufel hat den Schnaps gebrannt, lydischer äh, ja. Wein und so weiter. Also das waren schon... Das waren so meine ersten Erlebnisse, wo ich gedacht habe, der, der hat irgendwie Wirkung. Mhm. Später habe ich dann überlegt, ich könnte vielleicht auch Priester werden. Allerdings fand ich das Ganze mit diesem kirchlichen, zölibatischen und so weiter, das, das war jetzt irgendwie alles nicht so meins. Mhm. Aber ähm, ich hatte irgendwie schon immer so ein bisschen die Idee, irgendwie, ich wollte irgendwie Menschen was mitgeben, glaube ich. Also ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, irgendwie kann ich vielleicht was erzählen, was anderen irgendwie weiterhilft. Und ja. das war vielleicht so ein bisschen das Ding und Musik hilft ja weiter und Priestertum, also in einer gemäßigten Form, hilft sicherlich auch weiter. Das war so, das war so das, was ich als Kind als erstes mal werden wollte. Mhm.
0: Mhm. Ja, aber du, dann aber auch wirklich lieber in einem weißen Bademantel, ja, aller la Udo Jürgens, als in einer schwarzen Kudde. Aber das ist nur meine
1: <lacht> <lacht> äh, persönliche Meinung. Ich dir vollkommen recht und äh, also das, das, das mochte ich auch immer an ihm, so dieses äh, Relaxe, dieses. Ja. Ähm, sehr kultige was ja auch um diesen Bademantel entstanden ist ich habe ihn ich weiß nicht wie er wirklich war ich habe ihn nie getroffen ja. leider aber ich habe ihn immer als einer von diesen Künstlern wahrgenommen die für das was sie tun auch wirklich stehen die ja. auch für ihre Zuhörer da sind die auch nicht versuchen jetzt einfach das nächste Lied zu machen nach irgendwelchen Parametern und um damit damit besonders hoch von den Charts gibt, mhm. sondern die auch noch eine Botschaft haben. Und das aber auf eine Art und Weise, die eben auch von jedem verstanden wird. Also das ist so nicht, nicht so verkompliziert. Ja. Das, das, das hat mir sehr gut bei ihm gefallen. Das, cool. Das du, aber da schließt
0: sich äh, dann für mich natürlich die Steilvorlagenfrage vor dem Herrn an, Max. Äh, Barfuß oder Lachschuh?
1: Ähm... <lacht> Sneaker, <lacht> <Okay>. <lacht> weil, weil, weil die bringen eine gewisse Beweglichkeit und einen gewissen Schutz ins Leben. Ja. Also rein, rein, Lackschuh geht nicht, das ist mir zu unbequem, da rutsche ich auch weg <lacht> und barfuß ist dann doch bei dem heutigen äh, Untergrund, den du so hast. Das, das kann schon zu Verletzungen führen, wenn du das jetzt immer machen würdest, so in Metropolenartigen Wesen. Ja. Aber Sneaker finde ich da super, mhm. weil damit kannst du dich schnell und äh, galant bewegen, du hast eine gewisse Entspanntheit darin. Und ich glaube, das ist äh, gerade auch in diesen Zeiten, wo wir nun mehr als nur einfach einen Wandel durchmachen, mhm. ist das einfach ganz wichtig. Auch so selber dieses Gefühl, also ich für mich finde das wichtig, dieses mhm. Gefühl zu haben, beweglich zu
0: sein. Absolut. Ja. Naja. Na? Spannend, aber sage mal, du bist dann ja nicht ein zweiter Udo Jürgens und auch kein Priester geworden. Wie ging das bei dir nach der Schule los?
1: Ähm, naja, ich wollte Jazzpianist werden, also soweit wow. war schon mal klar. Ich hatte dann doch während der Schulzeit angefangen, Klavier zu spielen und mhm. habe das dann noch, ja, also fürs Ruhrgebiet war das gar nicht so schlecht. Ich habe dann noch einige Konzerte gehabt, mhm. habe auch eine Band. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt Jazzpianist, äh, es gibt jetzt zwei Orte, das war für mich damals London und San Francisco. San mhm. Francisco war mir zu weit, bin ja London gegangen und habe dann hat, glaube ich, keine zwei Wochen gedauert. Dann habe ich festgestellt, dass die Leute, die da auf der Straße spielten und nichts im gut waren, hatten, mhm. so unendlich viel besser waren, als ich jemals werden würde, okay. dass ich das dann abbleiben lassen. Und ähm, habe dann allerdings relativ schnell festgestellt, dass du auch Geld verdienen musst. Das war mir bis dahin <lacht> mehr oder weniger zwar bewusst und mhm. hatte auch früher schon so ein, zwei Sachen immer mal gemacht, wo man ein bisschen Geld verdient hat. Aber jetzt war auch einmal klar, um hier bleiben zu können, kannst du nicht jeden Tag deine Eltern anpumpen und du musst mhm. also irgendwie Geld verdienen. Mhm.
0: Mal kurz reingegrätscht, Max, was war denn so dein, dein allererster Nebenjob, mit dem du deine ersten Mark verdient hast?
1: Meine erste, oh ja, stimmt, das war damals noch Mark. Ja. Ähm, das, das war ein Logo, da war ich elf oder zwölf und ich hab, mein, mein, mein alter Herr hatte immer eine Werbeagentur, insofern war ich da ein bisschen... Ein bisschen vorbereitet. Und dann hatte ich irgendwie so ein Fahrradladen, wo ich gerne hinging, um mein Fahrrad zu pimpen. Und der mhm. brauchte dann irgendwie ein neues Logo. Und dann habe ich gesagt, nachdem er mir die gezeigt hatte, die er da von seinem Schilderkleber da gekriegt hatte, habe ich gesagt, das kann ich besser. <lacht> und ähm, dann habe ich ihm eins gemalt. Und das hat er dann auch tatsächlich genommen. Und ich habe dann dafür Geld gekriegt. Cool. Und das war, mein erster, das, war das Erste, was ich gemacht habe. Ja.
0: Wow. Ja, nicht schlecht. Aber ähm, zurück, London. Aber das hat mir in
1: London ja. dann auch nicht weitergeholfen.
0: Nein, nein offenbar nicht.
1: Nee, da habe ich, da hab ich dann damals, da war ich ja schon aus der Schule raus. Und ähm, ich hatte immer, deswegen wollte ich auch Musiker oder Künstler werden damals, ich hatte ein Problem immer mit typischen Unternehmen, mhm. weil das hatte für mich irgendwie immer so ein bisschen was ja, schwierig ist. Und dann habe ich aber ein Unternehmen gefunden und bei dem wollte ich auch unbedingt anfangen, mhm. dass ich verstanden habe, was die tun. Das war damals The Body Shop und ah, vor allem die cool. Gründerin ähm, Anita Roddick. Mhm. Weil da ging es halt nicht darum, die haben nicht für ihre Produkte geworben, sondern die haben gegen Tierversuche geworben, die ja. haben für Umwelt geworben. Also ja. die haben damals schon sehr, sehr viel gemacht zum Bereich nachhaltig, gesunde Gesellschaft und so weiter, mhm. ohne das wirklich so zu dramatisieren, sondern sie haben es halt einfach getan. Mhm. Und dann habe ich mich halt zwei Wochen vor das Londoner Office gestellt, bis sie dann irgendwann mal vorbeikamen und sagten mir dann zwar, nein, diese Woche kommt sie nicht und erst nächste. Ich sagte, ich will sie aber nicht verpassen, wenn jeden Tag dann dahin. Hab dann also davor gestanden vor diesem Office, hab dann noch irgendwann Kekse gekriegt und hab dann auch mal die Post weggebracht oder so. Ja. Und ähm, dann kam sie und dann musste sie ja quasi mit mir reden, weil die waren dann auch froh, dass sie dann kam, weil dann wussten sie, der Typ steht jetzt wahrscheinlich nicht noch mal zwei Wochen hier. Ja? Ja. Und dann hat sie mich also mit hochgenommen und äh, hat sich dann meine Story angehört und hat gesagt, ja, alles klar, das brauchst du so zum Leben. Und äh, dann hat sie das äh, so ein bisschen ermöglicht und hat einfach mir ein bisschen Geld gegeben, dafür habe ich dann ab und zu mal was für sie gearbeitet. Sie hat mir dann wahnsinnig viele Kontakte in London damals gemacht Krass. und eröffnet und ich habe damals äh, irre viele Menschen und Unternehmen kennengelernt, mhm. wo ich immer mal wieder ausgeholfen habe. Das war, das war schon nicht irre. Mega. Und ich habe eine irrsinnige Sache bei ihr gelernt, mhm. schreib in deinem Leben keine Konzepte, simply don't do it, einfach machen. Weil du, wenn du ein Konzept schreibst, da kannst du gar nicht so viel vordenken. Also du kannst höchstens 20 Prozent von dem, was du brauchst, vordenken, weil 80 Prozent kommen ohnehin anders. Das war ja. immer so ihre, ihre Guideline. Und ähm, so bin ich dann zu einem Menschen durch sie geworden, wo es sehr, sehr viel darum geht, ja, mach halt einfach, nicht? Und äh, auch wenn dir alle sagen, das geht nicht oder das kannst du nicht machen, mach halt. Also das, das war auch so eine ihrer tollsten Aufgaben war, ich musste dir das vorstellen, ich kam dann dabei irgendwie bei ins Büro, da meinte, guck mal, Max, da vorne ist diese Karte von Indien. Mhm. Da sind da diese drei Dörfer, die liegen recht nah beieinander, aber die haben keine Toilette, die haben keine Schulbank, mhm. die haben kein, kein, keine, Sanitär, keine, keine Sanitätsstation.
0: Mhm.
1: kümmert dich darum, dass sie das Ende des Jahres haben, war März.
0: Wow.
1: Und, oder, oder irgendwie sowas. Mhm. Und äh, dann haben wir damals äh, Produkte erfunden, die dann dort sehr einfach hergestellt werden konnten. Unter anderem waren dabei auch die Typischen Fuzzi-Roller, also das waren so gefräste Holzstücke, die du auf den Boden legst, dann kannst du den Fuß drüber rollen das passiert dann. Und äh, das Geld wurde dann bezahlt an ein Konsortium aus zwei Drittel Frauen, einem Drittel Männer. Mhm. Ähm, die haben das dann verteilt an diese drei Dörfer. Und äh, ich glaube, es war November oder so weiter, da konnten die dann die Schulstationen, das äh, ähm, Krankenzimmer und äh, mehrere Toiletten in diesen Dörfern eröffnen.
0: Mehr.
1: Und äh, da habe ich dann einfach auch gelernt und das war übrigens auch mein Einstieg, wie ich mich damals dann mit dem Thema Zukunft beschäftigt mhm. habe, dass ich Zukunft von Menschen verändern kann. Ja. Und äh, dass Zukunft eben nicht kommt, sondern man kann die machen.
0: Mhm.
1: Und äh, das war für mich, da glaube ich, die einschneidendste Erfahrung in meinem ganzen Leben. Also, dass, dass du als kleiner Max damals da irgendwie stehen ja. kannst in London, kannst dir was ausdenken und auf einmal sind da irgendwie hunderte von Menschen und die haben dann dadurch äh, andere Möglichkeiten, als die sie vorher hatten. Ja, ja. Und das hat mich fasziniert und da wollte ich dann
0: beibleiben. Toll, ja. Aber sag mal, wie würdest du denn jemanden erklären der jetzt mit dem Thema Zukunftstrendforschung, was auch immer, nicht so wirklich versiert ist, so fernab der Glaskulone und, und Statistiken. Also wie müssen wir uns deine Arbeit vorstellen?
1: Vergiss die Statistiken. Also es ist, ähm, ist ein ganz, es ist
0: Unheimlich vieles
1: hinhören. Also den mhm. Futurologen, gibt es ja gar nicht, den habe ich ja erfunden. <lacht> Geht schon mal los. Ja? Mhm. Also, das ist ein Berufsbild, was es in Deutschland nicht gibt, jegliche Zukunftsforscher. Ja. Zukunftsforscher sind tatsächlich sehr empirisch unterwegs. Also, mhm. die gucken sich alle möglichen Zahlen, Daten, Fakten an. Das widerspricht meiner Meinung nach der, dem Begriff ja. eines Zukunftsforschers, weil alles, was du an Zahlen, Daten, Fakten hast, kann in der Regel nicht aus der Zukunft kommen, sondern nur aus der Vergangenheit. Mhm und äh, in den äh, in Amerika da gibt's halt den Futurologist. Das mhm. kann man dort sehr wohl studieren. Und das ist eigentlich so eine Mischung aus Philosoph und Zukunftsforscher. Also okay. die beschreiben sehr viel äh, auch die Werte des Menschen, gucken erstmal auch, was bringt Technologie und was bringt Fortschritt den Menschen? Mhm. Wie kann er das in seinem Alltag auch antizipieren und umsetzen, denn Merkst merke ja auch gerade, wir reden wahnsinnig viel über ganz viele Technologien. Viele yeah. davon werden wir nie sehen. Und wenn wir die alle gesehen hätten, dann würde uns Elon Musk heute nicht erzählen, dass er irgendwie nächste Woche dann auf dem Mars einzieht, sondern dann wäre er schon mm -hmm. lange da. Yeah. Und äh, so ist das dann, dass diese äh, Futurologists dieses ganzheitliche, mm -hmm. das, was mir auch sehr wichtig ist, äh, haben und sehr pragmatisch. Die sind ein bisschen so wie, 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 wie Geschichtenerzähler dann auch. Das heißt, die bilden Szenarien aus den Möglichkeiten, die da mm -hmm. kommen. Und mein Alltag besteht also unheimlich viel darin, mich mit verschiedenen Menschen zu, auszutauschen, mit Unternehmungen, auch, mhm. auch, auch global natürlich, weil die Zukunftsvision, die wir hier in Deutschland haben, die ist völlig unterschiedlich schon von der, die wir in Nachbarländern haben, mhm. die wir in Asien haben und in Afrika. Die haben ganz andere Zukunftsvisionen und ganz andere technologische ähm, Skills und auch, auch Bedarfe, die sie für die nächsten Jahre sehen. Mhm. Daraus ergeben sich völlig andere Bilder und das zeigt auch wieder, wie sehr mal Zukunft beeinflussen kann. Weil in dem Moment, wo du eine neue Technologie in den Markt bringst und die mit Menschen vernetzt und die Menschen dazu bringst, sie auch wirklich nutzen zu wollen, mhm. dann hast du ein ganz anderes Zukunftsbild, als wenn das eine Technologie wird, die von Menschen zum Beispiel nicht akzeptiert werden kann oder was auch immer. Also da passieren ganz ganz viele Möglichkeiten. Und das ist das, ja, in einfachen Worten war das jetzt auch nicht, mhm. aber äh, so ein bisschen zumindest zu erklären, was ich, was ich da tue. Und diese Geschichten eben jetzt Menschen zu erzählen, und ihnen damit eine Perspektive für die Zukunft zu geben. Weil wir leben im Moment hier in einer Welt, wo es wahnsinnig wenig Perspektive gibt. Mhm. Und wenn es Perspektive gibt, dann sind das immer so kluge Sprüche wie wir müssen in künstliche Intelligenz mehr investieren. Ja, aber oh, warum? warum? Was dann, ja. Genau. Und, und dann stehen da ganz viele Leute da draußen, die, 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 die sagen, dann Moment, in künstliche Intelligenz investieren, wir wollten unsere Jobs rauben. Mhm. Das ist das, was bei denen ankommt, ne? Mhm. Und äh, ich sage mal, die meisten Menschen denken, Zukunft ist Technik, äh, Job verlieren mit Insektenessen, ne? Also das ist
0: <lacht> Ja schön, schön runtergedampft, aber ich meine auch da sind haben wir es ja wieder mit der Panikmache, ja, und dem, äh, dem wirklich sehr ja. plakativen Schwarz-Weiß-Denken zu tun, weil ähm, anders zurückgespielt, ja, ich als Optimist vor dem Herrn, also wie viele tolle neue Jobs äh, entstehen halt durch Digitalisierung und, und durch durch äh, AI, ne? Also das ja auf der anderen mhm. Seite.
1: Ja, richtig. Also da werden, also man kann das ja gar nicht sagen, das ist ja das Schlimme. Nicht? Das ist so, mhm. wie damals in der Industrialisierung alle gesagt haben, jetzt kommen die Maschinen, jetzt haben wir alle keine Arbeit mehr. Wir ja, haben alle viel mehr. Ja, und klar. es kommen ja so viele Sachen, genauso wie letztens haben wir, haben wir ein Jobbild entwickelt für Expeditionsgestalter für autonomes Fahren. Okay. Nicht? Also, dass du dich in so ein Auto reinsetzt mhm. und du kannst ja so ein Auto, was autonom fährt, dann zum Beispiel auch zum Lernen benutzen. Nicht? Ja. Also, weil du und um das nicht nur im Kindesalter, sondern auch, weil du vielleicht als Erwachsener ein neues Projekt angehst. Und Klar, du wir brauchst lernen immer. Skills. ja immer. Genau. Und dann kannst du halt in diesem Auto, die haben ja auch Monitore da drin, dann kannst mhm. du eben die Menschen in die, in die, in die Natur schicken, kannst du sagen, so jetzt hier aussteigen, das da vorne mal erledigen, da gucken und äh, das mitbringen und dann das hier weiter analysieren. Also du hast ja quasi eine fahrende Laboreinheit dadurch mhm. auch, um Menschen Sachen zu... Geben. Und das haben wir damals für, für, für einen Autokonzern mitentwickelt, um, um einfach mal zu gucken, wo entstehen denn hier neue Jobs? Das sind teilweise das natürlich ganz andere als die, die heute da sind. Wir werden auch Menschen verlieren, die sich nicht umschulen lassen werden. Klar. Aber am Ende des Tages wird es so viel Neues geben, das, das können wir uns heute noch gar nicht ausmachen.
0: Ja, sehe ich, sehe ich ganz genauso wie du, Max. Total spannend. Aber sage mal, du hast jetzt schon die Bodyshop-Gründerin angesprochen. Gibt ja. es in deiner persönlichen Rückschau sonst noch Menschen, außer jetzt ne, Familie und ähm, Frau, Kinder, ja. wo du sagst, so boah, das waren echte Weichensteller oder wenn ich ihm oder ihr nicht begegnet wäre, dann wäre ich nicht heute dort, wo ich bin.
1: Das war sicherlich Reinhard Springer. Ah. Ja, echt, irgendwie äh, cool. Ja, ja, Raini, also, also damals Springer und Jakobi ja, waren Ja, ja, also wenn ich kurz reingrätschen darf,
0: äh, Max, äh, Michael, Michael Trautmann war ja auch schon mein Gast und ja. äh, für ihn ist <lacht> Rainer natürlich auch ein ganz besonderer Weichensteller.
1: Den, den habe ich damals auch kennengelernt, Michael, kurz noch. Wir hatten zwar nichts miteinander zu tun im Wesentlichen, mhm. aber ich hatte damals sehr, sehr schöne Aufgaben. Und zwar, wir haben ja damals Präsentationen noch nicht auf dem Laptop gemacht, weil mhm. es gab einfach noch keine Laptops. Wir mhm. haben die auf einer IBM-Kugelkopfmaschine geschrieben. Dann haben wir das also genommen, das Blatt Papier, sind mhm. damit in die Dunkelkammer gegangen, haben davon ein Foto gemacht mit so einer Leica, ja? mhm. haben dieses Dia dann geahmt mhm. und in ein Kodak karussell gesteckt. Und das war dann unsere Präsentation. <lacht> ein Dia, Dia projektor ja, das ist, ja. Äh, so, und ähm, da hatte ich dann oft die Aufgabe, weil ich, meine Eltern meinten, ich soll unbedingt meine Ausbildung machen und soll das da in London irgendwann mal abbrechen, weil ja. es, dann habe ich also gesagt, okay, Schmerz und der Kobi bildet eh nicht aus und also mhm. bewirb dich da, weil ich wollte ja nicht aus London weg, dann haben die mich aber blöderweise genommen, weil Reini, Anita Reddick auch super klasse ja. fand, das war natürlich jetzt Fehler, aber mhm. Mhm. Es war insofern natürlich kein Fehler, als dass ich hier von ihm extrem viel pragmatisch Umsetzung gelernt hatte, weil, mhm. weil Anita bei aller Ehre, die war auch ein bisschen chaotisch und ein bisschen wild und wirr und heute eine neue Idee, das war unheimlich inspirierend. Mhm. Und Reini hat dann immer gesagt, so, das sind jetzt die Punkte 1, 2, 3, 4, 5, 6, zack, jetzt machen wir noch eine Checkliste, so, das müssen wir machen mhm. und so setzt du das dann um dann kommt er noch auf die Straße. Und so, das mhm. hat mir unheimlich geholfen, mich einzusortieren und er war dann auch tatsächlich derjenige, der mein Bild von Wirtschaft komplett geändert hat, dass es auch hier Menschen gibt, die Wirtschaft und Menschlichkeit anders verstehen. Mhm. Ja, natürlich haben wir auch bei Springer und der Kobi oft viel gearbeitet, aber ja. es wurde, du wurdest immer geachtet als Mensch, du wurdest immer respektiert dafür, du hast auch oft andererseits wieder gehört, jetzt hast du aber schon zwei Abende hier länger gemacht, mhm. du haust jetzt einfach ab, egal mhm. was ist ja? und mhm. wir kriegen das hin und ähm, letzten Endes gab es ja auch mal diese Kulturwochen damals, wo man gesagt hat, wir arbeiten jetzt mal so, wie es eigentlich vorgesehen ist. Mhm. Weil einfach, äh, weil ich immer sagte, so ein Organismus, der darf auch nicht ausgenutzt werden und die Menschen darin. Mhm. Das hat mich unheimlich darin bestärkt, dass so etwas geht, dass so etwas man auch wirklich, also auch nicht nur in so einem spooky äh, Atmosphäre wie Bodyshop, das ja immer schon so ein bisschen auch, auch wild war mhm. und so weiter, sondern in einem wirklich knallhart geführten betriebswirtschaftlich orientierten Agenturgefüge umsetzen genau. kann. Und das hat mir unheimlich geholfen und er hat mir wahnsinnig viele Tipps gegeben, seine Präsentationen zu erleben, seine, mhm. sein, sein Style, diese offene Art, wie er geschrieben hat mit seinen Mitarbeitern und da habe ich irrsinnig viel gelernt und habe äh, mir damals auch vorgenommen, in meinem Leben äh, mir niemals eine Sprache anzueignen, äh, die irgendwie künstlich oder ja, aufgesetzt wird, mhm. wozu auch übrigens Konstantin beigetragen hat, allerdings hatte ich mit ihm nicht so viel zu tun, mhm. äh, obwohl ich eigentlich auch geschrieben habe, aber äh, war Reini immer so mehr so der, der, der Counterpart und ähm, ja, das muss ich wirklich sagen, Das hat mich äh, irreweit äh, nach vorne gebracht und noch ein Mensch hat mhm. mich irreweit nach vorne gebracht, allerdings sehr, sehr indirekt, aber es war ganz lustig, Glenn Flavin. Okay. Glenn Flavin kennt keinen Mensch hier. Ähm, Glenn war damals äh, Sänger am Cat Schauspielhaus. Und ich wohnte mhm. auf der EPA, waren hinterm Cat Schauspielhaus. Mhm. Und lernte irgendwann Glenn kennen. Glenn war schwul, fand mich irgendwie süß und hat mich mhm. irgendwie angesprochen. Und konnte ich ihm da in der schwulen Beziehung nicht weiterhelfen, aber wir sind trotzdem sehr, sehr gute Freunde geworden.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann hatte Glenn irgendwann gesagt: Ah, Scheiße, ich habe was Neues. Ich muss jeden Abend, nee, dreimal die Woche, mhm. abends zwischen 21 und 24 Uhr muss ich zum Schauspielunterricht gehen. Ich habe aber keinen Bock. Mhm. Also ich dachte super, dann gehe ich doch. Kennen die dich da? Nee, sagt er, die kennt mein Gesicht nicht. Ich sage okay. super, dann gehe ich doch als Glenn Flavin hin. Und dann bin ich da zum Schauspielunterricht gegangen. Herrlich. Und ja. äh, da war dann da so eine russische Schauspiellehrerin, das heißt, sie hat also auch nicht mitgekriegt, ob ich jetzt irgendwie einen australischen oder einen deutschen Akzent <lacht> mhm. hatte. War auch egal Hauptsache Glenn Flavin war da. Und dann habe ich da ähm, drei Jahre lang äh, angefangen, Schauspielunterricht zu nehmen und äh, habe das dann auch sehr genossen und bin dadurch auch, ich war früher immer sehr schüchtern, mhm. also fast auch, äh, also fast schon introvertiert mhm. und habe da dann auch das erste Mal gelernt, also auch, auch bei Springer und der Kubi war das für mich zu Anfang sehr, sehr schwer, weil die waren alle wahnsinnig laut, die waren alle irrsinnig äh, offensiv, mm. die waren alle da. Und ich war eigentlich immer eher so der, mh, ja, ich überlege mal und komme dann so wieder. so ein bisschen ein Das hat mir irrsinnig geholfen und auf einmal kam ich aus mir raus und äh, habe die Welt neu entdeckt. Also das Voll. war wirklich ein ganz, ganz anderes Gefühl, weil mhm. ich auf einmal, erst habe ich Rollen gespielt, erst mhm. habe ich den Coolen gespielt und dann irgendwann durch, Du kannst ja durch 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 Wiederholung durch Repetition wahnsinnig viel an deinem, an deinem selbst ändern.
0: Fake it till you make it, ne? Ja,
1: genau, so. aber genau, so das ist das ist irre und das funktioniert wirklich. Also das mhm. kann ich jedem nur empfehlen, wenn du wirklich etwas erreichen willst, immer wieder probieren, auch so einfache Sachen, wie wenn du depressiv, na ja, depressiv vielleicht nicht, aber wenn du mhm. schlechte Laune hast, dir jeden Morgen zu sagen, ich habe gute Laune, heute wird ein guter Tag und irgendwann
0: ja, tritt das einfach auf, ein. Also das ist allem, faszinierend.
1: Klar, ja, allem, Das waren also ja. die, okay. so, so die drei großen ähm, Menschen, Persönlichkeiten, mhm. durch die ich halt einen großen Schritt weitergekommen bin. Toll.
0: Ja, auch was für ein Geschenk mit diesem äh, unverhofften Schauspielunterricht. Mega toll. Ja. Und sag mal, wir haben uns ja beim Food Innovation Camp in diesem Jahr in Hamburg äh, kennengelernt und hast du ja das Panel Stadt der Zukunft moderiert. Ja. Was sind so deine ganz persönlichen Wünsche für ein Hamburg oder vielleicht ja vielmehr, du lebst ja in Berlin und Kopenhagen oder generell einfach ja. für, ein, für ein Stadt der Zukunft 2030?
1: Ähm, äh, Unabhängigkeit erstmal von, unabhängig von der Menschlichkeit erstmal mhm. die, wir, die, die wir brauchen braucht so eine Stadt ähm, ja was braucht die also, also, also Städte sind bisher für die Industrialisierung gebaut worden, nicht? also du hast eigentlich mhm. alle Städte sind für Autos optimiert damit die Industrialisierung möglichst funktioniert mhm. und ich wünsche mir Städte, die wieder für Menschen gebaut sind also dass mhm. wir, und da bietet Digitalisierung auch ganz gute Möglichkeiten wir haben auch im, im, im wissenschaftlichen Beirat dazu eine, eine ganz interessante Studie gemacht, mhm. dass diese polyzentralen Strukturen, also nicht mehr diese zentralen wie Hamburg oder ja. Berlin oder Frankfurt, sondern polyzentrale, so wie Ruhrgebiet, was aber schon fast wieder eine ist, aber dann so, so, angrenzende, äh, kleinere Städte, die dann so runtergehen, so nach Iserlohn oder mhm. Arnsberg oder so weiter, also wo so ein bisschen Land dabei ist, sich zukünftig fast besser entwickeln werden als Städte. Zukünftig heißt so in sieben Jahren bis mhm. zehn Jahren werden die also sich deutlich besser entwickeln als Städte.
0: Mhm.
1: Wenn Städte nicht es schaffen, wieder für Menschen attraktiv zu werden. Denn da die Industrialisierung immer weniger wird, also diese ganz klassischen Prozesse der Industrialisierung ja. und die Digitalisierung immer stärker, brauchst du die Städte nicht mehr, weil Städte waren mhm. halt dazu da, damit für die Industrialisierung Menschen möglichst schnell nah am Arbeitsplatz gelagert werden konnten, mhm. Das ist jetzt mal böse ja, mhm. Und Digitalisierung macht das eigentlich möglich. Und da gibt es heute zum Beispiel schon von großen ähm, Autozulieferern, gibt es ein tolles Projekt, die bauen jetzt Städte äh, aus für 50 Familien, Mhm. auf dem Land und die beschäftigen halt dort vor allen Dingen 50 äh, Leute, die sie brauchen, um kreativ das nächste große Ding zu entwickeln.
0: Okay. Für sich. Also mehr so und Think Tank mäßig? Die, genau, mehr so Think Tank mäßig, mhm. aber die wissen
1: eben, ich kann die Leute nicht zwischen 9 und 18 Uhr arbeiten lassen in einem Büro, dann sind die nicht kreativ. Mhm. Und die Idee ist jetzt, dass diese Menschen dort, wo immer sie sind, am Frühstückstisch, nachmittags oder mit den Kindern am Spielplatz sitzen, mhm. sich mit den anderen austauschen und dabei Ideen generieren. Ja. Und du brauchst dazu auch gar keine Arbeitszeitkontrolle eigentlich, wobei das digital natürlich sehr einfach möglich ist, um dann den Leuten auch zu sagen, hier kann ich mich jetzt mal, mal, mal erfüllen, hier kann ich einfach denken, wo ich will, hier finde mhm. ich auch die Top-Leute dafür mhm. und nach anderthalb Jahren, wenn das Projekt zu Ende ist, wird diese Stadt eben aufgelöst und die Leute kommen ein neues Projekt, in, mhm. einem anderen Dorf, das vielleicht gebaut wird und so diese Möglichkeit Menschen zu geben, sich hier optimal entfalten zu können, das müssten Städte auch erstmal wieder bieten. Kopenhagen hat da einen großen Schritt gemacht, die waren okay. ja in den 80er Jahren. Auch so eine typische Industriestadt, keiner wollte da wohnen. Es war die unbeliebteste Stadt überhaupt Krass. in Europa. Mhm. Und die haben das komplett gedreht, einfach weil sie gesagt haben, wir tun alles, was Menschen gut tut und mhm. unterlassen alles, was Industrialisierung gut tut. Und dann mhm. haben sie halt was heute falsch gemacht wird in vielen Städten, die sagen dann, wir machen die Autos aus den Städten raus. Ja. Das mhm. ist total bescheuert. Das natürlich schreit dann jeder auf. Du musst natürlich erstmal eine Lösung finden, mhm. äh, dass du neue Transportmittel in die Städte hineinbringst und auch das Fahrradfahren möglich machst. Ich, wenn mhm. ich in Kopenhagen Fahrrad fahre, kann ich auch im Winter bedenkenlos Fahrrad fahren, weil die meisten der Fahrradschnellstraßen beheizt sind. Ja die beheizt mhm. mit der Abwärme aus den IT-Centern wieder sind. Die müssen das Zeug eh loswerden, statt in ja. die Luft zu blasen, pumpen die es halt unter die Fahrradwege. Und dann nee, hast Du halt da immer so, so zwei Grad, oder was weiß ich, also zumindest so, dass nichts frieren kann und die sind auch immer recht trocken. Mhm. Und dadurch ergeben sich einfach auf einmal eine Nutzbarkeit von so etwas, mhm. ähm, die du sonst nicht hast. Du hast dann auch noch Fahrradwege, die eben nicht nur auf die Straße gemalt sind, sondern du hast die Fahrradwege so gebaut, dass sie zehn Zentimeter höher auf einem breiten Bordstein sind. Mhm. Es können immer zweieinhalb nebeneinander fahren. ja cool. Das ist ganz wichtig, ja. dass du auch entspannt überholen kannst und ähm, dass auch wenn du zu zweit nebeneinander fährst, jemand drittes sich noch bemerkbar machen kann. und mhm. Deswegen hat Kopenhagen übrigens auch gar keinen Stress heute mit diesen Elektro-Tretrollern, die überall mhm. jetzt eingeführt werden sollen, mhm. weil die fahren halt auf den Fahrradwegen oder eben ganz rechts am Straßenrand und die haben überhaupt kein Problem. Also, das geht. Ja. und Städte so auszubauen, dass sie für Menschen wieder eine Relevanz haben, das finde ich, ist das Wichtigste überhaupt. Denn Menschen müssen sich da wieder wohlfühlen können, die müssen da wieder gerne leben wollen, sich nicht immer nur unterordnen und sagen, so, hier muss jetzt Bauverdichtung hin, weil wir brauchen noch mehr Menschen in der Stadt.
0: Mm.
1: Und deswegen kommt da noch ein Komplex hin und scheißegal, da braucht kein Platz mehr dazwischen und dann hast du halt nur noch meine Schwiegermutter, die wohnte eigentlich ganz schön, hatte einen schönen Blick. Ja, auf einmal hat sie nur noch acht Meter zum nächsten Haus, ne? weil mm. die einfach auch vom Hochhaus davor gesetzt haben, mhm. wo eigentlich bis vor kurzem keines gebaut werden durfte, weil da war ein Kinderspielplatz, Kinderspielplatz hat man jetzt gesagt, braucht man nicht, braucht man halt ein Haus. Hm. Und und das führt natürlich im Übrigen dazu, dass die Kinder jetzt überall an den Hausaufgängen spielen. Und da geht natürlich irgendwas kaputt, weil irgendwas machen die natürlich. Also auch dem Kinderspiel, ja, das sind ja nicht mehr. Ja. Und da passieren also Sachen, die sind eigentlich gegen den Menschen. Und wir werden dann teilweise auch so gehalten wie in so Stellen fast schon. Also mhm. Es gibt natürlich ein paar schöne Wohnungen, aber es gibt auch viele Wohnungen, wenn ich mal so nach Berlin mal zahn gucke und so weiter, Also mhm. da frage ich mich, wie man sowas überhaupt zulassen kann. Ja, okay. Das ist schon Schon, schon echt schwierig. Und da äh, hast du es in Hamburg hoffentlich gut?
0: Ja, ich persönlich, klar, natürlich. Äh, also ha? bin ich unglaublich dankbar, dass ich in Eimsbüttel wohnen darf. ja Falls du dich ja, in Hamburg auskennst. Ja, ja klar. Für mich einfach, bin ich so dankbar, in einem so grünen, wunderschönen äh, Stadtteil leben zu dürfen. In Sachen äh, äh, Fahrradwege kann ja auch noch einiges passieren, aber das ist ein anderes Thema. Das stimmt. Aber ha? was mich mal interessiert, Max, mh, Stell dir vor, du kannst in eine Zeitmaschine einsteigen. In welches Jahr würdest du reisen und warum?
1: Ähm, äh, ja, also das ist jetzt ganz schwierig. Also Es gibt so ein paar Daten in der Vergangenheit, da würde ich gerne so hinreisen und so ein paar Sachen verändern. Ich mhm. weiß noch nicht, ob ich dazu denn tatsächlich dann den Mut und die Möglichkeiten hätte. Mhm. Ähm, aber das wäre sicherlich natürlich reizvoll. Ansonsten ähm, würde mich ähm, ja, eine relativ kurze Zeitspanne in, den, in der Zukunft interessieren. Mhm. So, sage ich mal, so, so, so drei, vier, fünf Tage oder so ein paar mhm. Wochen nur, ja. um einfach ähm, Auswirkungen von dem, was wir heute tun, mhm. auf die Menschen beurteilen zu können und mit diesem Wissen vielleicht äh, ein bisschen besser ähm, die Gegenwart gestalten zu können fürs Morgen. Also wir haben ja jetzt, mhm. äh, wir, wir kriegen jetzt auch immer das Thema künstliche Intelligenz, ist ja auch so ein Schlagwort zum ja, Thema klar. Zukunft. Mhm. Und künstliche Intelligenz kann aber immerhin eins, sie kann besser als der Mensch vorausberechnen, was in der nahen Zukunft passieren wird. Mhm. Und das ist für mich so eine Art Zeitmaschine. Und deshalb bin ich auch so ein bisschen dabei, zu proklamieren, dass ich sage, lieber Maschinen an die Macht, als zum Beispiel Politiker. Ja? Also das wenn ich zum Beispiel Entscheidungen für ein Gesetz treffe und mhm. dessen Auswirkungen aber versuche, in einem Arbeitskreis zu diskutieren,
0: mhm.
1: wo sehr, sehr viele Menschen mit persönlichen ja. Vorurteilen oder Meinungen...
0: Ego-Alarm, ne? klar.
1: Ego-Alarm, nicht? Mhm. Also dann ist mir manchmal so eine, wäre mir manchmal so eine transparente künstliche Intelligenz, wo man hinterher nachvollziehen kann, mhm. auf welcher Basis hat sie was entschieden. Lieber nicht. Oder wenn ich mir angucke, Stadtplanung, was wir gerade hatten. nicht also mhm. Was braucht ein Quartier? Welche Geschäfte müssen da hin? Wo brauchst du eine Kita hin? nicht also mhm. Du kennst all diese diese schwierigen Diskussionen, da sitzt dann irgendwie gerade ein Mensch, der hat gerade keinen Kita-Platz gekriegt, der setzt sich natürlich vehement für Kita-Plätze ein mhm. und so. Und, ähm, ob man das allerdings braucht und ob man das auch in 10, 15 Jahren braucht, und was sind die langfristigen Auswirkungen, da hilft künstliche Intelligenz zu berechnen. Und das ist so ein bisschen so meine idealtypische Zeitmaschine, die ich mhm. gerne hätte. Mhm. Dass man also das wirklich relativ sicher so ein bisschen gucken kann, dass man den Menschen mh, so eine wirklich Zeitmaschine quasi als Hilfestellung geben kann. Okay. Um zu gucken, was passiert da eigentlich mit dem, was wir heute entschieden haben, und oh, hoppla! Lass uns das lieber nochmal einmal überdenken, weil wir sehen hier, diese Auswirkungen sind gar nicht so, gar nicht so perfekt. Okay. Wir kommen da mit Hilfe von Digitalisierung vielleicht sogar relativ schnell hin. Also wie gerade gesagt, Künstliche okay. Intelligenz ist eine Möglichkeit dafür. Und das ist etwas, was ich mir für Menschen und auch für das, das Leben von Menschen in den Städten wünsche, weil das die Komplexität ist eben... Weißt du, früher hast du auf dem Dorf gewohnt, an der Straßenkreuzung, da hat dich dein Bauer interessiert, der ja. nebenan war, ja. Und heute musst du dich einfach global für also das sind so viele Daten, ja, da möchte ich dann eigentlich äh, fast schon einen eigenen Algorithmus von mir mhm. haben, der mir gehört, ja. der mich mit der Welt abgleicht und guckt, wo passe ich am besten hin oder was passt am besten zu mir, der mir also so eine quasi so eine Vorentscheidung ja. gibt, nicht, von den vielen Möglichkeiten. Und cool. also, also, nicht so, einer der, also nicht einer, der Amazon oder Google gehört, sondern dir selbst ja, als klar. Person. Ne? Das, ja. ist, das ist wichtig. Den du auch kennst, der also dann weiß, okay, jetzt bist du in so einem Alter, Rentenvorsorge, was passt zu dir zu deinem Lebensstil? Mhm. Oder neue Waschmaschine, was passt zu dir zu deinem Lebensstil? Das kann ja bei allem Möglichen helfen.
0: Klar. Also du, und ja?
1: ich bin sogar sicher, dass auch das in den nächsten äh, fünf Jahren anfangen wird und in zehn Jahren wird das Standard sein, dass wir das äh, haben wollen.
0: Ja, mega. Quasi so ein Algorithmus in Wurfweite, der uns dann immer wieder... Zur kurzfristigen Kurskorrektur äh, anhalten
1: kann. Ja, sagen wir mal so: Wir, wir, wir denken ja immer schon in Algorithmen. Ja, nur, ja. dass es eben keine digitalen sind, sondern menschliche Algorithmen, weil wir bauen uns ja Algorithmen, heißt ja nur, dass du dir ein System baust mhm. in deine Gedankenstruktur. Mhm. Und das machen wir ja immer schon. Wir überlegen ja immer schon, was könnte zu dem passen, was könnte ja. zu mir passen und so weiter. Nur die Komplexität ist so groß, dass ich mir hier. Digitale Helfer für die Menschen wünschen, weil sie das alleine nicht mehr hinbekommen. Mhm. Und äh, das finde ich eine tolle Sache, dass du, du du musst ja immer noch selber entscheiden. Klar. Nicht? Und äh, das, ist, das ist wichtig zu verstehen, dass die künstliche Intelligenz oder so etwas die Entscheidung nicht abnimmt. Mhm. Aber ähm, diese Hilfestellung, ja. Ist unheimlich wichtig und überhaupt noch bei der Fülle an Daten, die auf uns einprasseln und die wir auch wollen, dass sie auf uns einprasseln, weil wir wollen ja diese Vielfalt auch erkennen können ja. und nutzen können, ähm, da muss uns was helfen, sonst geht das nach hinten los.
0: Ja, sehr, sehr spannend was übrigens ja.
1: noch zu einem ganz anderen Thema führt, mhm. für die Industrialisierung hat der Mensch, acht, also mit, mit Professor Dr. Ertenbeck, das ist so der große Kompetenzforscher, mhm. für die Industrialisierung haben wir 48 Kernkompetenzen für den Menschen definiert okay. und ich durfte jetzt letztes Jahr mit ihm 16 Kernkompetenzen definieren, die wir für die Digitalisierung anders haben. Okay. Nicht? Das ist also auch, auch so ein Ding, wir müssen zum Beispiel Thema Algorithmus und künstliche Intelligenz, mhm. wir müssen in Zukunft viel weniger selber wissen, hm. als vielmehr ein Folgebewusstsein haben für ja. das, was passiert mit den Entscheidungen, die wir treffen.
0: Ja, Und aber Max, da würde ich sagen, ja? das beschreibe ich als ein Abstraktionsvermögen, das hat es doch immer schon gebraucht. Also ich meine, mit 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 Faktenwissen oder mit Faktenbildung bist du ja noch nie weit gekommen, wenn du es nicht abstrahieren kannst.
1: Das stimmt, aber, aber, aber eben... Die Häufigkeit, mit der auch auf allen Bezügen, also das hat viele oft auch in den höheren Positionen oder kreativen Berufen hat das betroffen, aber die gesamte Menschheit, wird sich umstellen müssen, dass es eben für... In der Industrialisierung hat es manchmal gereicht, du hast was gewusst, wie etwas geht und mhm. konntest das dann in einem bestimmten Prozess umsetzen.
0: Ja, einfach ausführen. Und, ne? mhm.
1: Einfach ausführen. Jetzt mhm. wird es diesen bestimmten Prozess nicht mehr geben. Das heißt, du musst sehr viel mehr abstrahieren können und ja. musst sehr viel mehr überlegen können, okay, wenn das jetzt die Optionen sind, welche muss ich entscheiden? Du musst auch, auch auf allen Ebenen sehr viel mehr, sehr viel schneller Entscheidungen treffen können. Ja. Weil du einfach immer wieder... Äh, einen neuen Weg anschlagen ja. Das ist also nur ein als Beispiel. Das ist eine von diesen 16 mhm. Kompetenzen, die du halt in der Digitalisierung anders brauchst als für die Industrialisierung.
0: Absolut. Also finde ich finde ich total spannend und ich persönlich empfinde es als ein riesiges Geschenk, weil du einfach viel mehr ja. am Steuer sitzt. Ne? Also es ist ja
1: das ist richtig. Du empfindest das als Geschenk. Ja. Leider sind das fast zwei Drittel der Menschen in Europa, die das nicht als Geschenk erfinden, weil sie diese Kompetenz nie gelernt haben, die du dafür brauchst. Ja. Wir haben halt in der Schule das ganze Schulsystem von Humboldt ist ja auch dazu ausgelegt, dass wir willfähige Diener eines industriellen Systems werden, um es jetzt mal ein bisschen böse zu sagen.
0: Ja.
1: Ähm, damit einfach immer das, was dort gebraucht wird, auch erfüllt wird. Dieses komplette freiheitliche Denken, dieses eigene kreative Neuinterpretieren, das haben die meisten gar nicht gelernt. Und das ist etwas, was wir ganz dringend nachholen müssen, sonst Menschen überfordert. Und äh, mhm. es gibt sogar so, ein, so, ein, so ein, man geht sogar von einer industriellen Störung aus, bei vielen Menschen inzwischen. Äh, 40 Prozent übrigens der Deutschen, das sage jetzt nicht ich, sondern Psychologen, mhm. wo du einfach... Ähm, merkst, dass die eine Realität wahrnehmen, also diese industrielle Realität, die mit mhm. der wie Menschen eigentlich miteinander umgehen, also diesen nicht nur diesen Bezug auf Zahlen, Daten, Fakten, auf bestimmte äh, Level, Stufen im Leben, die du erreichen musst, sondern mhm. die das ganze Thema des Lebens äh, durch Industrialisierung zunehmend verlernt haben und da tatsächlich auch eine Störung entwickelt haben, weil sie ja. zu dem anderen gar nicht mehr zurückkommen können.
0: Das glaube ich, aber glücklicherweise gibt es ja auch immer noch ähm, gibt es ja auch genügend Maßnahmen und wird es immer noch viel, viel mehr Maßnahmen geben, um auch diese Menschen mitzunehmen und ihnen wieder einen neuen Zugang äh, zum Lernen zu ermöglichen und Stichwort Neuroplastizität. Äh, das mhm. Schöne ist ja auch, dass jede Birne noch bis ins hohe Alter Neues und einfach äh, anders lernen kann. Ne? <lacht>
1: Äh, ja, du siehst, ich
0: bin einfach immer auf der auf der Optimistenseite zu Hause, aber ich ähm,
1: das, das, das finde ich, ja. find ich auch absolut super und ja. ich gehe da auch voraus. Und das ist auch wichtig, dass wir ein positives Bild haben, denn ja. wenn wir ein negatives Bild von der Zukunft haben, wird sie auch negativ. Das ist ja, relativ klar. einfach.
0: Also Stichwort, Nicht, was du ja auch zu Beginn gesagt hast, ne? also einfach Zukunft machen. So. Genau. Und das ist genau. ja, da steckt ja zum Glück auch immer ganz, ganz viel Potenzial für uns alle drin. Aber sage mal, wofür bist du, du hast vorhin schon die, ähm, die Begegnung ja mit der Bodyshop-Gründerin und auch äh, von Raini erzählt, wofür bist du in Summe am meisten dankbar in deinem Leben?
1: Ähm, wofür bin ich am meisten dankbar? Du meinst jetzt von Menschen oder insgesamt? Nee, also, das, es, kann, es
0: kann, kann alles sein, ganz egal.
1: Ich bin unheimlich dankbar dafür, dass ich vielfach wahre Liebe und wahre Zuneigung erleben durfte. Schön. Und okay. das auch früher war ich mir nicht so ganz sicher, auch so als Jugendlicher, was das so ist und wie das so sein kann. Habe das dann später aber tatsächlich den Unterschied festgestellt. Mhm. Und das inzwischen sehr, sehr, sehr eher angenommen und auch sehr... Bewusst angenommen. Das hat auch damit zu tun gehabt, irgendwann in deinem Leben erlebst du immer mal was, was dich irgendwie nach hinten wirft. Mhm. Und da gab es dann auch mal so ein äh, Unternehmen, die haben mich äh, auch ziemlich verarscht. Mein, mein, mein äh, Sohn war damals irgendwie sehr krank und dann hatten sie gesagt: So, jetzt komm, ähm, du kannst nicht mehr 100% arbeiten, dann äh, wollen wir dich ja auch nicht mehr,
0: mhm.
1: weil du dich zu viel um deinen Sohn kümmerst. Krass. Und dann habe ich gedacht: irgendwie, Hm, äh, das hat dazu geführt, dass ich für mein Leben so eine AFZ definiert habe. Mhm. Das heißt so eine arschloch -Zone. <lacht> Sehr und, schön. Und ja. du kannst relativ leicht checken, ob ein Mensch ein Arschloch ist oder nicht. Jo, und das geht eigentlich auch. relativ gut. Also du kannst, das, kannst ihn so ein bisschen so angucken, so ein bisschen so überlegen und du, ist das ein Arschloch? Und wenn du das, überlegst, nö, das ist wahrscheinlich ein. Dann machst du halt nichts mit dem. nicht? Und mhm. Das hat für mich einen enormen Umschwung in meinem Leben gebracht, dieses relativ einfache Denken, weil ich auf einmal nur noch mit Menschen zu tun habe, die keine Arschlöcher sind. Ja, das ist faszinierend. Ja. Das bringt dir im Leben so viel und äh, diese ganzen Ängste, die, die ich früher hatte, so nach dem Motto, ja du musst das aber mit dem doch durchziehen, mhm. weil das bringt jetzt auch Geld und Familie ernähren und so mhm. weiter, alles totaler. Bullshit. Also das ist echt Quatsch. Mit Arschlöchern darf man sich echt nicht abgeben. Da muss man einfach relativ schnell die Reißleine ziehen. Ja. Es kommen dann, wenn man das tut und das dann natürlich auch ausstrahlt, sofort Menschen, die mhm. dir dann wirklich helfen, die dir dann wirklich hier zur Seite stehen. Und ähm, meistens ergibt sich dann von selber schon irgendwie was Neues. Und das hat mich... Äh, erheblich
0: weitergebracht, dieses Wissen um diese wirkliche Liebe, Zuneigung und äh, gegen Arschlöcher. Voll schön, voll gut. Ja, Gutes zieht Gutes an und das Gute ist ja, um es nochmal zu sagen, wir haben ja jeden Tag äh, die Wahl, mit wem wir uns umgeben und selbst wenn wir jetzt sagt, ja. hey, ich bin aber angestellt und muss aber hier, hier durchbringen, ja meine Güte, du kannst auch abends nach Feierabend dir einen neuen Job recherchieren, also niemand, äh, ne? also ich, ich finde immer, also du hast es jetzt äh, sehr plakativ mit der äh, A-Zone gesagt, ich Persönlich definiere das für mich immer mit der Opferzone. Also ich habe einfach keinen Bock mit, Jammer, mit Jammerlappen und mit Opferlämmern, die immer sind, nee, das ist immer so. Ja, ja meine Güte, ja. du sitzt halt selbst am Steuer und das ist ja auch äh, das Schöne. Ah, ne? ja. Richtig. Aber du als Futurologe, da interessiert mich wirklich mal, wann hast du zuletzt was Neues getan?
1: Jeden Tag Okay. Je, jeden Tag. Man muss sich ja quasi, weil, weil du, du erfährst immer wieder etwas Neues. Nicht? Also, ich habe äh, ähm, gerade vor ein paar Tagen noch mit, mich mit verschiedenen Psychologen getroffen. Da habe ich dann zum ersten Mal gelebt, dass es so etwas wie ein, ein, eine Verbitterungsstörung oder auch diese industrielle Störung gibt bei Menschen. Krass, ja. -hmm. Und ähm, dann überlegst du natürlich, Mist, was hat das für Auswirkungen auf das, was du so erzählst? Ja. Also, wenn es solche Sachen gibt und da gibt es äh, Verbitterungsstörungen, Störung, das ist das, was man im Osten halt so durchmacht. Mhm. Wo, wo Menschen einfach verbittert sind, weil sie sich ungerecht behandelt fühlen. Auch das mhm. zu Recht oft wahrscheinlich. Aber Verbitterung kommt eben daher, dass sie eben nicht die richtigen Kompetenzen gelernt haben im Osten für den Westen schon. So Und wir müssen jetzt alle die Kompetenzen für die Digitalisierung lernen. Da kommen so viele Sachen zusammen.
0: Mhm.
1: Und äh, diese ganzen Prozesse, ja, die ähm, muss man irgendwie auf den Punkt bringen, sondern jetzt hilf mir doch mal auf den Faden, bitte. <lacht>
0: man, weil du zuletzt was Neues getan hast.
1: Was Neues getan hast, Also genau. du, du hast gesagt, du machst jeden,
0: das, jeden Tag was das, Neues. Was war es heute? Das, äh, heute? Oh, das, der Tag läuft ja auch noch ein bisschen. Es kann ja auch noch was Neues kommen. Aber was war es sonst gestern?
1: Heute, heute, heute war es ein Anruf von einem sehr guten Freund von mir, von, 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 von Arto, mhm. äh, Jan K., der ähm, mir gesagt hat, dass er jetzt eine... Äh, eine neue Idee für eine Stiftung hat okay. und hat auch gleichzeitig jemanden gefunden, mit dem man das umsetzen wird. Das ist der, der, der Igor Ustinov, der, der, der Sohn von, von, von Peter Ustinov. Mhm. Und die werden etwas Neues für Kinder tun. Mhm. Wo ich auch gesagt habe, ey, klasse, mhm. ähm, da passiert etwas äh, äh, Tolles. Und mh, da kommt dieser Aspekt auch, auch, auch wieder zum Tragen, den ich ganz zu Anfang hatte. Dieses yeah. Prosperity schaffen, also wie kann ich, gesunden Wohlstand für Kinder in allen Ländern schaffen. Und mhm. es geht diesmal nicht nur um die Entwicklungsländer, sondern auch um alle Länder. Wie kann ich die Kinder miteinander vernetzen? Wie mhm. kann ich sie stärken? Wie kann ich daraus? Weil das geht eben auch mit Digitalisierung. Kann ich eben Stiftung nicht nur so denken wie, ich gehe irgendwo hin und helfe, weil was passiert ist. Ja. Sondern ich kann dieses ganze Solidaritätsprinzip umdrehen. Ja, mhm. Ich kann aufgrund von künstlicher Intelligenz auch... Ähm, prekäre Situationen vermeiden. Ja. Dadurch, dass ich vorher antizipieren kann, was wo passieren kann und kann halt Menschen und Kinder miteinander so vernetzen, dass sie sich vorher helfen, bevor etwas passiert für ihnen. Ja, toll. Und das ist im Prinzip deren Idee jetzt gewesen,
0: aber dann hast du ja nichts Neues gemacht. Das ist ja doch, 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 doch. Ich okay. habe einmal
1: das erfahren und du hast ja. natürlich dann sofort wieder Gedanken und überlegst dir, okay, wenn das jetzt so geht, mhm. wie kannst du jetzt andere Konzepte, wenn du mit Menschen ja. zusammenarbeitest? Ich habe ja heute, wie gesagt, mit, mit Hendrik Hase zusammen mhm. einen neuen Vortrag vorbereitet und da haben wir das natürlich sofort einfließen lassen, weil wir gesagt haben, guck mal, wir können dieses, diese Umkehr des Solidaritätsprinzips, das ja. hat vielleicht auch was in ganz anderen Branchen zu tun. Mhm. Und ähm, so haben wir das dann heute gleich angewendet.
0: Ja, cool. Ja, nicht schlecht.
1: Und gestern habe ich übrigens gelernt, äh, wie man ähm, wie man äh, eine tolle Spargelsoße macht. Ähm, <lacht> aus äh, Spargelwasser, aus Olivenöl, okay. aus äh, ein bisschen Mehl, aus ein bisschen äh, Wärme und noch ja. so zwei, drei andere Zutaten. Ja, wow. Und weil gestern äh, hatten wir mit Freunden gegrillt. Und mhm. äh, auch, auch sowas finde ich da unheimlich bereichert, weil es einfach etwas... Echtes ist, weil ja. es was mit Leben zu tun hat, weil du nicht das also Spargelwasser habe ich mal weggekippt, dass man daraus eine Soße machen kann, wäre mhm. mir nicht eingefallen, ist. aber es gibt eine schöne Würze und ja, solche Sachen halt.
0: Voll gut, ja, nicht schlecht. Max, wir sind äh, fast am Ende. Ich könnte offen gestanden noch ohne Ende mit dir quatschen, weil es äh, einfach mega Horizonte sind, äh, die du da einfach mal eben so äh, locker äh, aus der Hüfte skizzierst. Was Danke, würd's?
1: das kommt aber jetzt durch dich auch viel. Ach ne? komm,
0: jetzt ist es hier, hier <lacht> Interview-Crash. <lacht> Was würdest du heute dem, dem Teenager Max raten?
1: Ähm, äh, den Teenager Max heute in der heutigen Zeit? Mhm. Hör bloß auf, zur Schule zu gehen und mach was Anständiges. Das ist das Wichtigste überhaupt, weil das Bildungssystem, was wir heute haben, das, das führt im Moment dazu, dass du absolut falsche Kompetenzen lernst, falsche Dinge lernst. Es gibt ganz, ganz wenige Schulen, die das schon begriffen haben mhm. und äh, die meisten Kinder rennen gerade offene in Auges ins Verderben, werden auch wirklich da reingedrückt und immer noch mit sowas wie Noten und irgendwie Mathematik drangsaliert obwohl wir heute schon ähm, über Bildungswege sehr viel individuellere Lernformen haben. Ich habe letztens mit einem tollen digitalen Bildungsträger gesprochen hier in Berlin. Mhm. Die machen jetzt individuelle Lernprogramme für Menschen, wo Inhalte komplett anders je nach Menschentyp definiert vermittelt werden, das ist es, das, das, das geht alles und wir mhm. tun uns da so schwer, das für kinder zu tun und wir mhm. geben ihnen so einen schweren Start mhm. in, in eine Zukunft, in der alles das, was sie im Moment lernen, äh, also zu weiten Teilen einfach nicht mehr gebraucht werden kann, nicht? Ja. das ist, das ist, das ist äh, ver ver verschwendete Zeit, stattdessen lass sie lieber an die, an die Realität ran und ähm, draußen rumgucken, ich hoffe, das schnell, wir hatten vorhin schon mal von den autonomen Autos und den Expeditionen mhm. bekommen, dass es so etwas schneller gibt, ja, dass wir wieder eine Vernetzung von Lernen und echten Leben haben, dass wir nicht mehr ja. versuchen, Kinder in diesen Schweinestellen, man nennt ja. sie auch Klassenräumen, irgendwie einzusperren
0: mhm.
1: und äh, dort sitzen zu lassen, ja, Kinder sitzen zu lassen, einen ganzen Tag, das ist Folter. Mhm. Und also ich könnte mich darüber wahnsinnig aufregen und über diese bescheuerten Ganztagsschulen noch dazu, also mhm. früher war es zu wenigstens nach nach 13 Uhr warst du dann frei und hast dich irgendwie bewegt mm. draußen und hast irgendwie auch Scheiße gemacht und hast mm. irgendwie was
0: Du hast unbeobachtet. halt einfach gelebt und hast halt einfach gelernt genau. durchs Erleben, mit, mit Freude, mit Spaß, ne?
1: Richtig. Und heute mhm. bist du permanent unter Beobachtung, die Blagen. Ja, also die dürfen sich ja gar nicht mehr frei. Also dann hast du mit den Eltern ja immer toll verkauft. Dann kann ihr Kind sich in der Schule frei künstlerisch entfalten. Mhm. Und es ist sogar noch unter Aufsicht. Und mhm. ja, ich hätte es lieber ohne Aufsicht, weil dann kann es sich nämlich wirklich mal entfalten. und kann wirklich mal etwas tun. Deswegen gehen übrigens viele Kinder heute so gerne ins Internet, weil da sind sie nämlich unbeobachtet mhm. und können da das tun, was sie für richtig halten. Mhm. Und das ist äh, das, was ich heute meinem äh, alter Ego-Max-Teenager... Mhm. Ähm, gerne mit auf den Weg geben würde. Äh, trau dich, äh, hau ab aus der Schule und, 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 und geh deinen Weg, auch wenn es vielleicht härter ist, aber es wird dir ein spannenderes, äh, fröhlicheres und erfüllteres Leben bringen.
0: Hm. Ja. Sehr, sehr schön. Vielen Dank auch ähm, ja, für, für diesen Appell einmal von dir in die Welt. Du hast uns jetzt deine Zeit, deine Gedanken geschenkt, deine Erfahrungen mit uns geteilt. Gibt es was, was Zuhörer für dich tun können?
1: Oh ja, die können wir gerne über die Zukunft erzählen, über ihre Vision von Zukunft, mhm. über ihre Vorstellung von Zukunft, weil Davon kann man nie genug kriegen. Und äh, ich habe das letztens wieder erfahren, als ich mich mit äh, Arthur, Arthur ist Afrikaner aus, aus Ghana, mhm. ähm, äh, ist übrigens der Neffe von Kofi Annan, ah. und äh, so habe ich mich mit ihm über die afrikanische Sicht von Zukunft unterhalten mhm. und habe festgestellt, es ist etwas völlig anderes. Die haben eine ganz andere Vision von Stadt, eine ganz andere Vision von Lebensqualität, yeah. als wir das haben. Und nun äh, stell dir doch mal vor, alle Menschen auf dieser Welt haben eine unterschiedliche Vision davon. Mhm. Ähm, wie soll denn das werden, wenn wir die nicht einmal miteinander synchronisieren? Mhm. Und äh, deswegen hilft es mir, je mehr Menschen mir ihre Idee von Zukunft erzählen, wie das werden wird, was mhm. sie dort äh, sich vorstellen, was sie für Ideen dafür haben. Mhm. Also das, das ist, das wäre ganz große Klasse. Ja.
0: Sehr, sehr schön. Das heißt dann, ähm, ich packe den Link zu deiner Seite in die Folgenbeschreibung und da finden dann die, unter dem Kontakt dann ja auch alle deine E-Mail-Adresse und äh, ja, dann bin ich gespannt, was dich für Szenarien hoffentlich positiver Natur erreichen.
1: <lacht> das äh, würde mich riesig freuen. Ich ja. werde sie dann gerne auch mit dir teilen. Weil, sehr, sehr ähm, gern. Ich glaube, da hast du auch Spaß dran und äh, mir hat das auf jeden Fall einen Riesenspaß gemacht, heute schon das Interview. Ich habe wieder viel gelernt, weil Dito, liebe es auch, Dito. Ja. Fragen gestellt zu bekommen, weil auf jede Frage, die du gestellt bekommst, musst du eine Antwort finden. Von alleine, <lacht> Muss nicht, von alleine, aber es ist schöner. Na, ja. aber, aber die Höflichkeit gebietet es schon. Ne? <lacht> Womit und, wir
0: wieder beim Thema Kindness wären und somit den Anfang mit dem Ende äh, von unserem wunderbaren Gespräch äh, rund gemacht haben.
1: Wunderbar, liebe Lena. Ich ja. danke dir dafür für dieses wundervolle Schluss.
0: <lacht> ich danke dir und wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen und inspirierenden Tag nach Berlin.
1: Dankeschön. Mach's gut. Dir auch nach Hamburg. Juhu, Bis dann, ciao. Lena. Tschüss. Tschüss.
0: So, das war das Gespräch mit Max. Ihr findet den Link zu seiner Homepage, nebst E-Mail-Adresse natürlich in der Folgenbeschreibung. Ich sage danke für eure Zeit, fürs Zuhören. Freue mich, wenn ihr euch noch einen ganz kurzen Moment nehmt, um auf iTunes meinen Podcast gegebenenfalls äh, zu bewerten. Am besten natürlich auch noch zu abonnieren. Und ähm, ja, ich freue mich aufs nächste Mal, denn es geht weiter. Menschen mit Herz und Haltung. Bis dann. Tschüss.